0: 欢迎收听都市生活小说《都市小民工》，作者龙猫三号，演播陈欣子邪，第115集。孙哲很清楚，李大毛对自己的态度已经从最初的害怕变成了愤怒。一旦让刘月平发现破绽，那么随之而来的就是忍耐已久的爆发。旧账新账一次算清的强力报复，很明显，孙志并不希望这种事儿发生。所以呢，当他听完刘月平这番动人的话之后，只是冷笑几声：“哈哈刘月平，我这里不收叛徒，懂了吗？”孙志把话说的这么直白难听，让气氛变得尴尬起来。刘月平一时间愣在原地，不知道该如何接话。孙志给李欢递了个眼色，李欢马上站出来打圆场，准确的说，应该是轰人。哎，月平啊，你先回去吧，志哥还有别的事要处理呢。刘月平又不傻，当然能听出来这是在轰自己走，他有点沮丧的点了点头。志哥，那我就不打搅你了，麻烦等你有空你再考虑考虑。说完他就走了。李欢本来要送，被孙志给制止住了。而诸、这、葛、个，这刘月平到底什么意思呀、啊？孙志皱起眉来，因为他感到一股说不清的危险在慢慢靠近。我也说不准，但是有一点肯定没错，那就是这小子来者不善。欢子，你当初跟过李大毛一段时间，他到底什么性格？李大毛这人比较要面子。胆子又小，但是有时候也会发狠，发起狠来也是不管不顾。哼，他还有这胆子呢？哦，对啊，我记得两年前店里边几个兄弟晚上出去吃烧烤，跟邻桌的打了起来。我收到消息之后，带着兄弟去帮忙，结果见了面才知道，那些人里边有两个是警察。我心下想，这下麻烦了，赶紧跑吧。没想到李大猫一反常态。他让我们在一个胡同口藏了起来，阴了这俩警察一把，打得他俩头破血流的。后来差不多过了一个月吧，他又找了几个兄弟，也是在夜里边，又把其中一个警察在 KTV 厕所里边一顿暴打，把他胳膊都打断了。啊，真有这事儿啊！啊，真的，我从头到尾都知情。孙志听完，觉得这回真的有点麻烦了。以前他觉得李大毛是个软蛋。踩了也就踩了，现在他才明白为啥老话常说“得饶人处且饶人”。欢子，我估计李大毛看出我的底下来了，他应该会报复我的。李欢听了一脸不信：“不能吧？你看刚才刘月平吓的那怂样那李大毛还不如他呢。我觉得刘月平是在演戏。还有，你有没有闻到他身上有股香水味？闻到了。”我还以为是董姐喷的香水呢，不，不是董姐，她从来不用香水。刚才我没想起来，但是现在我记起这味道了。啊，是谁呀、啊？于莎莎，她十分偏爱这个味道的香水。李欢听了，眼珠子差点掉出来。啊，于莎莎，不能吧？她怎么会和刘月平搞到一块儿啊？孙志听罢，笑嘻嘻的看了眼李欢。<笑>我突然想起来了，从上次在医院见过之后，我就再也没见过于莎莎了。打她电话也停机，去她住的地方，她也搬家了，就好像是人间蒸发似的。欢的是不是有谁吓唬他了？才哥还是你啊？还是你俩一起做的？李欢听完之后，不好意思的笑了笑。事到如今，他决定如实相告，因为他相信孙志不会因为这个生自己的气。孙志听完之后哭笑不得：“你是说那个开奔驰的老男人是夏佳琪的爸爸？呃，现在看来确实是这样。”孙志使劲的揉了揉脑袋，他竟然和夏佳琪的爸爸睡过同一个女人，这要是让夏佳琪知道，那还得了？不过，自己似乎不那么喜欢夏佳琪了，而是更喜欢他妈妈。他和夏佳琪的爸爸都睡过于莎莎，那为什么不能再睡睡夏林呢？想到这儿，孙志很邪恶的笑了。他似乎看到夏林在床上被自己弄得折腾不已的那股骚浪劲儿，他似乎对这种乱伦并不抗拒，反而很是期待。志哥，志哥，你笑什么呀？啊啊啊！没什么，我就是觉得太他妈巧了。哦，对呀、啊，我跟才哥也觉得太小了。这个该死的于莎莎勾搭谁不好，偏偏勾搭上夏佳琪的爸爸。他爸爸也够可以的，有夏莲这种极品老婆，还在外边沾花惹草，那真他妈精力旺盛，无处释放。孙志听完，立刻邪恶起来。呵呵没事儿，你尽管去睡于莎莎。至于你老婆，让我来睡吧。这是一场很公平的交易。但是呢，你已经睡过于莎莎很多次了，我还没睡过你老婆呢，这就不公平了吧？孙志暗自决定，只要逮住机会，一定要跟夏林遇死遇仙的干个没完。至于夏佳琪，哎呀，可惜了小精灵，这辈子那都不能碰你了。这是孙志能做出的最高尚的决定。而柱哥，刘月平身上这香水味儿，不会真是于莎莎吧？当初他被我和才哥吓个半死，还有胆子回来？再说了，就算他偷偷跑着，也该去投奔李大毛啊！就刘月平这小喽啰，他能看得上眼吗？孙志也不相信于莎莎这种心高气傲的女人会甘愿。屈居于刘月平这种小喽啰的胯下，但是他有股强烈的直觉，于莎莎确实回来了，而且还是来者不善。李大毛、于莎莎、刘月平，他们之间似乎达成某种不可告人的共识，在酝酿着一场针对自己的阴谋。想到这儿，孙志忍不住的打了个寒颤。毫不夸张的说，从毕业之后。他第一次觉得这么害怕，但是，他一点都没有要躲起来的意思，反而他很期待，因为经过这一段时间的历练，他已经不再是初出校园的毛头小子，他相信自己有能力摆平这事儿，不靠恐吓吓唬，不靠找高勇帮忙，甚至不靠才哥和李欢，就靠他自己一个人摆平这事儿。想到这儿，孙志安心了不少。刘丹的钱还回来多少了？两万。他说明天一定把剩下的钱还回来。嗯，欢子，你说句真心话，我这么对刘丹，你会不会觉得我很不讲情面、很无情啊？李欢呢，有点支支吾吾，挠了挠头发。呃，志、这、哥、个，老实说，一开始吧，我是有这想法。毕竟丹姐也是被罗涛给骗了，她一点都没有要害你的意思。后来才哥把我骂了一顿，我才想明白，在你这个位置上，那必须得这么做。当初咱们不是说了吗？要一起干出点事业，要是没点规矩，是不可能做大。所以我对你的决定很拥护，谢谢你理解我，也谢谢才哥。呃、啊，对了，这个那个罗涛已经被刑事拘留了。听周全说，他牵扯了几件盗窃案子，还有一起抢劫案。这次怎么着也得做个十年八年。行，这种人呢，就得老老实实的待在监狱。他待在里边，刘丹才能放心。说到这儿，李欢抬头看了眼孙志，似乎呢欲言又止。有事儿啊，二柱哥，有件事我本来不想说的，可是再怕给你添麻烦。你说吧，不怕麻烦。生活不就是遇见麻烦处理麻烦吗？哪天要是没麻烦了，那才叫完蛋了呢。哦，是这样。你不是让丹姐去新店帮忙了吗？我发现有个男的去找她，这男的还鬼鬼祟祟的，似乎很怕被我们给发现。有这事儿？刘丹去新店才不过一天吧，伤疤还没好，他就忘了疼。所以我才不放心呢、啊。才哥知道这事儿吗？他见过那人吗？呃，没。才哥正好不在店里边我本来打算今天告诉他。孙志想了片刻，决定自己去新店蹲守。他倒要看看刘丹又要玩什么花样。如果又是犯糊涂，那不好意思了，直接卷铺盖走人吧。这是饭店，不是慈善机构。他是老板，不是二傻子。那行，你忙吧，我去新店看看。孙志心里很着急，但是这会儿有人比他还焦急，不是别的，正是李大毛和于莎莎。孙志的预感是真的，李大毛、于莎莎已经怀疑他了，怀疑他只是一个普通开店的，怀疑他一次次的涮了自己，但经受怕这么多次之后，他们愤怒了，这要到什么时候才是个头呢？所以，李大毛派出刘月平试探孙志，他俩在酒吧办公室等了两个多小时，终于把刘月平给等回来了。李大毛已经迫不及待：“月平啊，怎么样，找出点眉目了吗？”刘月平把剩下的一万块扔在了桌子上，看来他的确是李大毛为数不多的好兄弟。怎么个？这孙志绝对是个真孙子，我敢肯定的说，他之前全是在忽悠我们。本集播讲完毕，谢谢您的收听，欢迎关注主播更多作品。